0: Ein wunderschönen guten Morgen auf dem Kanal der LS Exchange hier zum Marktgespräch mit dem Ingmar Königshofen wie jeden Donnerstag und natürlich mit mir, Andreas Bernstein, im Auftrag von der LS Exchange und der Traders Media GmbH. Wie schon angedeutet, heute wieder als Interview und auch natürlich versehen mit dem Risikohinweis, dass wir keine Handelsberatung, keine Anlageentscheidungen für Sie vorwegnehmen oder treffen, sondern nur informieren möchten. Und da hole ich den Ingmar gleich mal dazu virtuell. Hallo Ingmar.
1: Hi Andreas, grüß dich.
0: Ja, wir sind im DAX seit mittlerweile der fünften Woche in dem Muster. Ein Minustag und dann wieder mindestens ein Plustag. Nun hatten wir am Dienstag den Minustag, also gab es gestern den Plustag. Müsste heute wieder Minus folgen, oder?
1: Wäre ganz schön. Also ich bin zumindest ganz glücklich, dass die Volatilität jetzt wieder etwas zunimmt, zumindest leicht zunimmt. Wir sehen ja jetzt schon seit längerer Zeit eine Seitwärtsrange von ungefähr 200 Punkten. Zwischen 15.700 und 15.900 Punkten ging es hin und her. Es gab kurzfristig den Ausbruchsversuch nach oben auf die 16.000-Punkte-Marke. Da haben wir zumindest mal diese Zahl gesehen. Aber diese 16.000-Punkte-Marke wurde dann eben auch direkt wieder abverkauft. Und die Volatilität scheint jetzt zumindest dann wieder etwas zuzunehmen. Also die Schwankung innerhalb des Tages wird stärker. Und das ist für mich als Daytrader vor allem natürlich elementar wichtig. Jetzt für die mittelfristigen Positionen wäre es natürlich ganz gut, wenn auch mal sich wieder ein Trend etablieren würde. Und eins muss natürlich immer wieder klar sein. Im Markt sehen wir immer wieder Trendphasen und dann auch Konsolidierungsphasen. Da muss man teilweise dann auch einfach mal abwarten können. Ich hatte es, glaube ich, schon beim letzten Interview gesagt, dass man schon gemerkt hat, dass der ein oder andere Marktteilnehmer nervös wurde, dachte, er müsste jetzt irgendwas machen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass sich der Markt seit längerer Zeit nicht bewegt hat. Aber das gehört leider dazu. Wir müssen mit diesen Marktkonditionen leben und dann eben abwarten, bis sich das Umfeld wieder ändert. Und ja, wenn wir ja, hoffen können, dass der Markt jetzt wieder die Volatilität äh, erhöht wird, dann wäre das für mich natürlich ganz gut. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass der Markt eher zur Unterseite neigen könnte, also wir eine schwächere Phase haben könnten. Die 15.650 bis 15.700-Punkte-Marke ist natürlich ein Bollwerk an Unterstützungen. Da ist es in den letzten Tagen immer wieder nach oben abgeprallt. Es wäre wichtig, dass diese 15.650-Punkte-Marke mal nach unten durchbrochen wird. Da hätten wir zumindest charttechnisch, wieder etwas ähm, Luft nach unten Richtung 15.500 zunächst. dass wir das erste Kursziel und danach die 15.250 bis 15.200 Punkte zu nennen. Das ist eben die untere Begrenzung der Seitwärtsrange aus dem Februar. Also mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber auch aus saisonalen Gesichtspunkten wird es jetzt interessanter für die Shortseite ab Mitte des Jahres. Bis dann in September hinein kann man zumindest aus saisonalen Gesichtspunkten davon ausgehen, dass die Märkte mal etwas zur Korrektur neigen könnten.
0: Ja, und wir sehen auch heute wieder erste Druck also dieses Muster, was ich vorhin beschrieb, das wird beibehalten, zumindest bisher und im unteren Bereich um die 15.700 Wörter gekauft. Aber wenn man sich den vielen Creed Index anschaut und auch das Sentiment der Alice Exchange, die, die nehmen sich gar nicht so viel momentan, deswegen reicht es, wenn wir uns einen anschauen. Die sind im neutralen Bereich und da hat sich auch gestern Jerome Powell positioniert, denn gestern war die Fed-Sitzung. Und äh, hat dann letzten Endes mit einem kleinen Minus äh, den Handel beendet. Aber so richtig was Neues hat er auch nicht gesagt, oder?
1: Nee, wirklich was Neues kam nicht dabei rum. Also die Zinsen wurden um 25 Basispunkte erhöht. Das war auch genau das, was man erwartet hatte. Jetzt wird man genau darauf achten, wie die wirtschaftliche Entwicklung und natürlich auch die Inflation in den nächsten Monaten weiter voranschreitet. Und dann muss man sehen, von Sitzung zu Sitzung, ob es eventuell hier weitere Zinsanpassungen gibt. Momentan geht man wahrscheinlich vom Markt her nicht davon aus. Aber auf der anderen Seite sind ja schon viele Marktteilnehmer auch in der Erwartung gewesen, dass die Zinsen wieder fallen können während des Jahres. Diese ja, Hoffnung bleibt zumindest momentan auch etwas aus. Und was natürlich sein kann, aufgrund der ja, Bankenkrise in den USA, der Regionalbanken, gibt es natürlich auch strengere Kreditbedingungen, für Haushalte und Unternehmen. Und das könnte wiederum auch auf die Wirtschaft drücken. Und schlussendlich hat das wahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Markt dann nach einer, ja, einem kleinen Anfangssprung, als es dann mit den äh, mit der Pressekonferenz losging, zumindest auch wieder etwas zurückkam. Also da gab es aber tatsächlich gar nichts Neues. Man muss einfach jetzt von Sitzung zu Sitzung einfach schauen. Hat aber natürlich auch einen gewissen Überraschungsmoment. positiv wie auch negativ, sollte die Inflation eben nicht runterkommen. Und Jerome Paul hat ja auch gesagt, dass die Inflation weiterhin hoch ist. Und man äh, ja, anstrebt, dass die Inflation wieder auf 2% runtergeht. Sollte das nicht der Fall sein, dann darf man gespannt sein, ob vielleicht die Zinsen auch überraschenderweise doch noch mal weiter ansteigen. Und das könnte natürlich sehr negativ auf den Markt wirken.
0: Ja, während es um Zinsen geht und um Konjunkturdaten, blicken wir natürlich auch immer auf Einzelunternehmen. Und da hast du heute eine Auswahl gehabt, denn es ist eines der, wichtigsten Wochen oder gewichtigsten Wochen im Jahr, wo Quartalszahlen kommen. Wir fangen mal ganz hinten an beim Alphabet, beim Z, wie Zalando.
1: Genau, also du hast es gerade schon gesagt, es kommen aktuell sehr, sehr viele Zahlen, gerade heute Morgen wieder und auch gestern Abend. Also es ist Wahnsinn, wie viele Zahlen momentan eintrudeln. Da muss man schauen, bei welchen Aktien sich eventuell auch ein Blick lohnt, mal antizyklisch hier einzusteigen. Wie ja alle wahrscheinlich wissen, die hier zuschauen mittlerweile jeden Donnerstag, ich bin eher ein antizyklischer Trader und Investor. Also ich versuche eher Aktien zu suchen, die stärker gefallen sind für einen Einstieg oder aber auch wenn sie stark gestiegen sind, dann mal ein ähm, Verkaufssignal ähm, entsprechend auszunutzen. Auf der Short-Seite bei Zalando, da gab es jetzt eben Zahlen und die Verluste, die konnten zumindest im ersten Jahresviertel deutlich verringert werden. Der, ähm, ja, der Verlust unterm Strich, der lag bei 38,5 Millionen Euro nach 61,3 Millionen Euro im Vorjahr. Also es konnte hier schon etwas verbessert werden. Allerdings muss man sagen, die Aktie ist jetzt deutlich zurückgekommen, ist heute dann 6%, über 6 Prozent nach den Zahlen gefallen. Ja, man muss es aber vielleicht auch ein bisschen anders sehen. In einem schwierigen Umfeld im Endeffekt konnte, also wir haben die Inflation und wir haben ein wirtschaftlich schwieriges Umfeld, konnte trotzdem der Verlust etwas verringert werden. Deshalb könnte es vielleicht sogar in Zukunft interessant sein, hier mal auf der Hut zu sein, mal zu schauen, ob sich ein Einstieg in die Zalando-Aktie anbietet. Wir haben so zwischen 20 und 27 Euro eine starke Supportzone. Wir stehen jetzt knapp oberhalb von 30 Euro. Ich würde hier noch mal warten, ob die Aktie noch etwas zurücksetzt. Für einen Short-Einstieg ist mir das jetzt zu spät, weil die Aktie schon relativ stark unter Druck kam die letzten Wochen. Sondern ich würde jetzt eher warten, ob die Aktie in diesen Supportbereich 20 bis 27 zurückfällt. Sollte dort ein Boden gefunden werden und die Aktie dort wieder nach oben abprallen, wäre das zumindest für mich antizyklisch ein ganz interessanter Einstieg bei der Zalando-Aktie.
0: Und der operative Verlust verringert trotzdem die Aktie im Minus. Das passt manchmal nicht so zusammen. Das war auch, wie es auf der Homepage auch steht, mehr als erwartet.
1: Genau, das ist eben natürlich immer die Frage, was erwartet der Markt? Was kommt dann am Ende des Tages raus? Man sieht es ja auch, wenn Aktien oder Aktienunternehmen positive Zahlen vermelden und die Aktien danach trotzdem abgeben. Das ist der umgekehrte Fall. Auch da liegt das natürlich an den Erwartungen und vor allem an den restlichen Jahresausblick, wie auch die Prognosen sind. In diesem Falle bei Zalando wurden die Prognose für dieses Jahr eigentlich bestätigt ähm, und deswegen vielleicht der Abschlag etwas hoch, aber die Aktie ohnehin ja schon seit längerer Zeit in einem Abwärtstrend gefangen. Dann führt es hier nach den Zahlen vielleicht eher noch mal zu einem kleinen, in Anführungsstrichen, Ausverkauf. Aber wie ich eben schon gesagt habe, wenn man dann eben mal halt schaut, ob die Aktie auch in einer wichtigen Supportzone wieder nach oben abdreht, dann könnte das natürlich antizüglich ein ganz interessanter Einstieg sein. Vor allem, wenn man sich Werte anschaut wie Zalando, da muss klar sein, das sind natürlich sehr, sehr volatile Werte. Also wenn man dort einsteigen möchte, muss man natürlich auch im Vorhinein sich klar darüber sein, dass die Schwankungen enorm sein werden. Man sieht es jetzt heute mit minus 6 Prozent oder über 6 Prozent und insgesamt natürlich die Aktie zwischenzeitlich sehr, sehr stark angestiegen, während der Corona-Pandemie jetzt wieder deutlich zurückgekommen und dementsprechend muss man einfach zunächst einmal warten, ob sich das Umfeld hier etwas beruhigt und dann könnte natürlich die Zalando-Aktie mittelfristig bis langfristig davon profitieren, wenn auch wieder mehr Online-Handel stattfindet. Ganz interessant vielleicht noch, das sei noch dazu gesagt, dass die Nachfrage der Zalando-Kunden insgesamt relativ robust erscheint und die Kosten pro Bestellung, die sind aufgrund von höheren, Warenkörben dann auch noch gesunken. Und das sind eigentlich positive Zeichen, die natürlich dazu führen könnten, dass hier etwas Beruhigung stattfinden könnte in den nächsten Wochen.
0: Ja, und vielleicht auch bei den hohen Inflationsraten in Europa wird eher der Konsum nochmal angekurbelt, weil Sparen sich ja ähm, gar nicht lohnt. Und wer richtig viel auf die Seite gelegt hat, der kauft sich vielleicht ein Auto. Denn die Daten haben tatsächlich überrascht. Nicht nur bei Volkswagen, sondern auch bei BMW werden wieder mehr Autos verkauft.
1: Genau, hier wurde ein unerwartet hoher Betriebsgewinn erzielt. Du hast gerade schon gesagt, nicht nur bei BMW, sondern auch bei VW. Dementsprechend werden die Nachrichten natürlich sehr positiv ähm, aufgenommen, die Zahlen. Und ganz interessant ist natürlich, dass vor allem im Elektrobereich, im Elektroautobereich und bei den eher Premium-Autos, dass man da punkten konnte. Die Marge, die lag auch bei 12,1 Prozent und das war deutlich höher, als das äh, die Experten erwartet hatten. Im Vorjahr lag die Marge noch bei 8,9 Prozent, aber wir erinnern uns, wir hatten Lieferengpässe, wir hatten Chipmangel. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Nachfrage erhöht war bei einzelnen, ähm, ja, einzelnen Autos bzw. einzelnen Marken vielleicht oder einzelnen Sparten innerhalb der Marke noch und dementsprechend konnte BMW hier ganz klar punkten mit der erhöhten operativen Marge. Das hat, wie gesagt, die Experten deutlich überrascht. Die Aktie kann davon jetzt profitieren. Man muss sagen, die Aktie, wenn man auf den Chart blickt, die läuft schon seit einigen Wochen mehr oder weniger seitwärts in einer Range zwischen 95 und 105 Euro. Hier würde ich jetzt zunächst einmal abwarten, ob ein Ausbruch nach oben stattfinden könnte, weil ich habe es eben schon gesagt, auch beim DAX sehen wir schon seit längerer Zeit diese Seitwärtskonsolidierung. Auch da würde man natürlich warten, bis dann ein Ausbruch stattfindet, um sich entsprechend zu positionieren auf der Long- oder Short-Seite. Genauso sieht das natürlich bei der BMW-Aktie aus. Also ich sage es nochmal, zwischen 95 und 105 Euro läuft es hier schon seit einiger Zeit hin und her hier würde ich dann entsprechend aufgrund der positiven Zahlen eher mit einem Ausbruch nach oben rechnen. Aber man weiß eben nie, wie es kommt, also abwarten. Und dann entsprechend sollte die 105 Euro nach oben durchbrochen werden. Da wäre das nächste Kurs hier bei 115 Euro. Und dann könnte man sich natürlich hier entsprechend auf der Long-Seite positionieren, ob man es dann innerhalb der oder mit der Aktie selber macht. Oder eben ein Hebelprodukt kauft. Das muss natürlich jeder selber entscheiden. Aber wenn man jetzt sieht, von 105 bis 115 lohnt es sich dann vielleicht nicht unbedingt die Aktie zu kaufen, sondern ein leicht gehebeltes Hebelprodukt, um diese Bewegung noch etwas besser ausnutzen zu können. Und ein Stop der würde wahrscheinlich dann Sinn machen unterhalb der 100-Euro-Marke, weil auch die 100-Euro-Marke ist ein wichtiges Support-Level jetzt. Also wenn wir einen Ausbruch sehen nach oben, könnte man den, knapp, äh, den Stop knapp unterhalb von 100 Euro platzieren und dann mit einem Ziel bei 115 Euro entsprechend hier auf der Long-Seite unterwegs sein.
0: Und dann vielleicht auf der langen Seite auch länger unterwegs sein, denn die nächsten Jahre soll das Wachstum weiter vorangetrieben werden, hat zumindest der Ausblick hier ähm, zugelassen, diese Aussage. Jetzt warten wir auch auf die Analystenkommentare, da gab es noch keine neuen nach den Quartalzahlen, aber die davor. Hier Waren war tatsächlich ähm, auch schon mal ein sektor Performer oder auch ein Equal Weight, also Verhalten positiv seitens der Analysten. Da muss man bei Kia gehen. Das ist das dritte Unternehmen heute in der Berichterstattung. einen Schritt zurückgehen, denn seitdem keine Corona-Tests mehr gebraucht werden oder weniger, ähm, hat das Unternehmen ein bisschen eine Umsatzlücke, oder?
1: Genau, hat auf jeden Fall jetzt eine Umsatzlücke. Da die Tests, äh, die Covid-Tests natürlich nicht mehr so gefragt sind, wie es noch vor einem Jahr der Fall war oder vor zwei Jahren, aber, und jetzt haben wir hier genau den Fall, die News, die eben kam eigentlich erstmal negativ, wenn man das so sieht, dass eben weniger Nachfrage hier stattfindet. Nichtsdestotrotz kann die Aktie heute deutlich zulegen, legt ja mehr oder weniger so einen kleinen Befreiungsschlag hin, denn sie ist ja schon seit längerer Zeit in einem Abwärtstrend gefangen. Hier auf jeden Fall sehen wir einen Umsatz von minus 23 Prozent auf 485 Millionen US-Dollar. So ist der Umsatz zumindest hier abgesagt. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Erlöse mit Covid-19-Produkten, die brach wegen der deutlich geringer Nachfrage um gut drei Viertel ein, also da hat man natürlich einen ordentlichen Effekt und bei den Nicht-Covid-Portfolio, da verzeichnete dagegen ein Wechselkursbereinigtes Ergebnis und Erwachstum von plus 12 Prozent. Also das sind natürlich positive Nachrichten, die sich hier ergeben hatten und die Aktie, ich habe es eben schon gesagt, ist seit Jahresanfang in einem Abwärtstrend gefangen. Jetzt gab es eine gewisse Gegenbewegung, aber wenn man sich das Bild vielleicht etwas breiter mal anschaut, dann sehen wir schon seit 2020 im Endeffekt eine sehr breite Seitwärtsrange zwischen ungefähr 37 Euro auf der Unterseite und 50 Euro auf der Oberseite und da wir jetzt zuletzt eher an das untere Ende dieser Seitwärtsrange gelaufen sind, wäre das für mich jetzt auch wieder ein interessanter antizyklischer Einstieg in die Aktie. Man könnte den Stop knapp unterhalb von 37 Euro platzieren und darauf spekulieren, dass die Aktie jetzt wieder Richtung 47 bis 50 Euro ansteigen könnte. Das ist eben genau dieses obere Ende dieser Seitwärtsrange. Und sollte es dann, da muss man natürlich abwarten, zu einem Ausbruch kommen, dann wäre natürlich enormes Aufwärtspotenzial gegeben. Aber soweit möchte ich gar nicht gehen. Wir sind ja hier eher im ja, mittelfristigen Trading unterwegs bei diesen Interviews. Von daher, wie gesagt, wäre das jetzt eine Longchance, die man ja eingehen könnte, da eben auch die Zahlen positiv aufgenommen wurden von den Marktteilnehmern. Und dementsprechend könnte man das hier mal probieren.
0: Ja, und auch da wieder auf die mittelfristigen Aussichten achten und das sieht tatsächlich so aus, als ob dann die Talsohle bei den Prognosen Erstmal mal unterschritten wurde. Was steht heute noch an? Wir hatten schon die Erzeugerpreise aus der Eurozone und wir haben heute noch die EZB-Sitzung. Nach der FED gestern wird heute die Europäische Zentralbank aller Voraussicht nach die Zinsen anheben. Wichtiger ist allerdings ähm, der Ausblick und äh, die Telefonkonferenz, die ja so ein bisschen Pressekonferenz, Telefonkonferenz parallel läuft, denn die letzten Mal habe ich immer gesehen, wurden auch Reporter zugeschaltet. Du vielleicht auch eine Frage hast, oder?
1: <lacht> da werde ich leider nicht eingeladen. Wäre natürlich mal ganz interessant, da auch mal dabei zu sein,
0: ja. Ja, wäre doch auch mal was. Okay, das sind sozusagen die Termine des Tages neben den ersten auf Arbeitslosenunterstützung aus den USA, die jeden Donnerstag über die äh, Ticker kommen. Ansonsten an Quartalszahlen kommt heute das schwergewichtigste Unternehmen der USA, der Wall Street, die Apple-Aktien nachbürstlich. Äh, dürfte volatil werden. Die Quartalszahlen werden erwartet zusammen mit einer Shopify, einer Blog, einer Coinbase, Fortinet, also noch einiges. Und vorbürstlich die Moderna. Also damit haben wir auch den heutigen Handelstag umrissen. Wünschen dann mit den weiteren Informationen auf den Social-Media-Kanälen äh, ganz viel informationslosen Unterhaltung und sagen Danke, fürs Zuschauen, Ingmar.
1: Danke, hat mich auch wieder gefreut und ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, alles Gute, gute Trades und natürlich äh, hoffen wir, dass das Wetter weiterhin so bleibt, wie es aktuell ist. Bis nächste Woche. Ciao. Machen wir.
0: Danke, tschüss.